0: 关于止损和止盈这个话题，我相信任何交易者在任何阶段都没有办法去绕开这个问题。那今天我们用三分钟来给大家去讲一讲这个问题里面的核心，尤其是最后几点，大家听到最后这几点的话，一定听完到最后会有启发。我们先说第一个，就是我们所说的这个止损跟止盈常规的理解，就是我们要把一个标的，然后买入价进去之后，我们设置一个百分之五。或者 8% 的这样的一个止损，那么这样的一个止损或者止盈啊，涨到 5% 我就止损，涨到 8% 或者 10% 哇、啊，或者有些设置比较高一点，百分之就这个止盈出来，这样的方法到底对不对呢？刚才我会说这一种方法其实是没有任何的针对性，就是好像是一个一招鲜这样的结论是错的。首先第一点。我们要了解市场啊，不光要了解市场，还要了解市场里面的参与者，里面的人以及人背后的人性，这是第一个。第二个，所谓的理性啊，我们在交易过程当中设置止损跟止盈的过程当中，一定要有理性。而所谓的理性，是建立在你对于市场有了解的前提之下的，是建立在你有模型的前提之下的，否则就不要去谈所谓的理性了。常规的人认为的理性是市场外的理性，这是错的。真正的理性就是刚才我说的，一定是建立在模型之上，建立在你对于市场有所了解的。这是第二点。第三点，那我们来谈到止损跟止盈。刚才我们说，常规的止损止盈设置的幅度大概就是在 5% 到 8% 左右的一个最根本原因，是因为我们要知道，交易最重要的就是要掌握好我们的本金，就是要保住本金，保住本金，保住本金。本金这是巴菲特的原话。所以很多人在交易过程当中就设置一个 5% 到 8% 但很多人忽略了一个前提，这个前提就是你要设置一个 5% 到 8% 那这个 5% 到 8% 的往前推就是你的一个买入价，那你的买入点在什么位置上，其实决定了你设置止损跟止盈的一个关键。所以我们说这个点上的一个核心就是，你首先要搞清楚你自己的交易模型是哪一种。例如说，我本身是做第一类型买点的，就是属于低吸形成一个中枢，快速调整放量出现蓝色超跌，然后在次级别上发生一个背驰的一买。好，这一种类型的止损，其实你放置一个 5% 或者 8% 其实问题不大。而且你建立的是底仓，即使到了 5% 到 8% 的一个反抽，用我们所说的叫走势中完美，在缠论当中，它在次级别上必然会有一笔向上。所以这里面是有一个大概率机会，你是可以离场的，这是我们所说的一个第一类型买点。但相反的，如果我做的是第三类型买点呢？我们且不说第二类型买点，因为第二类型买点属于比较中庸，在中枢当中的次级别回调。我们说第三类型买点，那好，当它突破中枢了，对吧？中枢上轨之后回踩不破中枢的一个上轨，那么这个地方在次级别上发生一个背驰，我们就把它称之为三买。第三类型买点往往都是比较强势的。并且它回踩又不破中枢，刺激别上又发生了背驰，所以在这一点上，那我们要设置的一个止损就一定要我们说的必须严格执行，不会像第一类型买点这样啊，这一个稍微可以放一放，或者说后面还有补仓的机会，因为第三类型买点极有可能是一笔上去，一个线段上去，一波上升的一个终结。所以这种情况之下，假设你设置的我们所说是百分之五的一个止损啊，那你说一定要有个标准吗？答案是没有一定的标准，就不可能说所有的标的我都设置百分之五到百分之八。我待会到第五点会讲这个话题。所以第四点，在这地方设置一个止损，一般都要设置在百分之十以内，一般就是百分之五前后就差不多了。好，我第三类型买点买进去了，结果它并没有出现我所预判的、我所预想的一波快速的上涨。那么这种情况之下。百分之五的止损就得非得严格的去执行。当然，好在如果你在我们圈子当中进化了你的交易模型，那基本上在第一类型买点，在第二类型买点上，你或多或少的是会有积累了一定的利润。所以在第三类型买点，如果是判断失误了，或者说没有拿到利润，这也是正常的。这种情况之下，你是有一部分利润是可以进行对冲的。这是第四点，我们讲到了第三类型买点的一个止损设置，当然止盈你就反向理解就行了。那时间关系，止盈这个话题我们后面还可以再详细跟大家去聊一聊。第五点就是刚才我们所说的，你要明白啊，不是所有的标的止损止盈它都是我们说的固定标准的一个关键，是因为你的这个交易模式它决定了你的止损跟止盈的这样的一个设置，并且它是一个动态的。那为什么我说是动态的呢？认为第五点，我们最后拿出一个最大的关键，告诉给大家：如果你是市场的我们所说的叫做呃小白，或者在市场当中你并没有一个很成型的交易模式的时候，那么你有一个选项，什么选项呢？就除了刚才我们说的 5%8% 这样一种固定的选项的时候，你可以跳脱出来，你去选择另外一种止损跟止盈的一种方法，那就是设置某一个重要的标准。这个标准呢，它不是一个快速变动的动态信号啊。我们举实际的例子，例如说，当我是在第二类型买点，第二类型买点不用我赘述了啊，它是进入到中枢当中的第一笔回调，在次级别上发生背驰，就称之为第二类型买点。那好，第二类型买点去做介入的时候，这个时候你的止损就不要设置在，哎，我说设置 5% 或者 8% 了，你要设置一个标准，什么标准呢？例如说，刚才我们说的中枢的下轨就设为你的这样的一个止损，中枢下轨 3% 就是你的一个止损，或者说是我们开源的信号超跌突破的次下趋势，啊，这是一个动态价格，但它不会大幅的变动。那么次下趋势一旦跌破，就进入了弱势区域，所以次下趋势就是我的止损。大家听明白我们说第五点了吗？第五点，实际上你在设置某一个止损或者止盈的时候，你要选择一个。波动幅度不要太大，但是能客观反映一个标的所属的一个状态的一个参考的一个信号。而这个信号呢，不要包含有任何的未来函数啊，这一点是我们明确的告诉给大家。我们确实开源呢，也没有任何的未来函数。第一，没有未来函数；第二个，它不能大幅波动；第三，它能客观的反映这个标的所处的一个状态。那么这种情况之下，你设置的止损或者止盈，它本身就是一个动态变化的，不是固定的。大明白这个意思吗？因为次上趋势也好，次下趋势也好，超跌突破整个信号的轨道通道，是随着这个标的的变动而变动的。那么这种情况实际上真实的反映了这个标的的状态。所以在我们之前啊、呃，有一些核心船员通过我们所说的这种动态的止损跟止盈，然后基本上把一个标的。比原来在跟随过程当中啊，更加大概率的能够拿到更多的利润，因为你不会因为某个固定的你设置百分之十五，那这个标的无论它怎么上涨到百分之十五，你就一定果断的止盈出来了。那动态信号它就可以拿到比百分之十五更高的一个利润。所以最后这一点呢，是需要时间去不断的去呃结合自己的交易模型和圈子共享出来的有效的交易模型来进行整合，以及结合现在大盘市场的一个环境。那么最终得出的一个比较高级的止损跟止盈，当然这个所谓的高级，它的实战性也会更强。后面我们有完整的视频再详细跟大家去聊聊这个话题。今天我们讲这么多，希望对大家来说有所帮助，和你一起终身进化。欢迎关注我，看完我的三分钟视频，如果对我分享的实战模型感兴趣。想要更深入了解，看对自己的交易有没有启发，会有完整专栏。进圈 MACD 七一二。